0: Arquibancada CBN,
1: com Felipe Souza. Boa tarde, Felipe Souza. Boa tarde, Johnny. Boa tarde aos ouvintes da rádio CBN.
0: Rapaz, aquele jogo de ontem te surpreendeu? Ou já era esperado assim, um jogo difícil? com uma vitória, né? Não sei se improvável.
1: O título de São Paulo era esperado, né? Depois da vitória no Maracanã por 1x0, já estava encaminhado. Me surpreendeu um pouco da postura muito defensiva do São Paulo na partida. Esperava que diante de sua torcida, né? Com um time bem esquematizado, que iria pra cima, mas não sofreu o primeiro gol uhum. do Flamengo. Precisou acordar ali, mas conseguiu responder muito rápido, né? Com o gol do Rodrigo Nestor aos 49. O Flamengo fez aos 43, deu, né? ou seja, não deu nem tem tempo de comemorar muito. Os 49 de São Paulo já tinha empatado no segundo tempo. São Paulo ali tendo mais posse de bola, mas ainda sendo atacado pelo Flamengo. né Segurou o jogo e foi campeão. Acho que é o campeão justo, mas fez valer a vitória no Maracanã. O jogo ontem muito equilibrado. Posso dizer até que disputado em um nível abaixo. Né? Acho que jogadores muito nervosos, ânimos a flor da pele, decisão. O jogo em si foi meio morno. Assim. Mas tem cara de final. né Então São Paulo campeão com méritos. Acho que vale a gente destacar aqui que é o primeiro título de São Paulo na Copa do Brasil. Né? Em anos e anos de história, já foi até campeão mundial, mas a Copa do Brasil, curiosamente, não tinha. E Dorival Júnior, técnico de São Paulo, que é um dos grandes personagens dessa conquista, porque na temporada passada ele era o técnico do Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, mas ainda assim foi demitido. A diretoria achou que não era suficiente. E ele agora vai para o São Paulo e vence o time que ele treinava. então fiquei... Você falou que foi um jogo morno, mas foi um jogo morno do início ao fim? Ou, ou a partir
0: do momento que o Fluminense ele viu que... Havia a chance de perder, partiu para cima, mudou a cara do
1: jogo. Um jogo que a gente pode dizer que é um jogo amarrado, né? As duas equipes entram com muito medo de errar, porque qualquer erro pode ser decisivo para o adversário. O Flamengo precisava da vitória, então tentou atacar um pouco mais. Teve até a primeira chance de gol ainda não tão clara, aos 40 segundos de jogo no chute do Pedro. Né? O São Paulo... O Gerson, do
2: Gerson. Do o tenho... lance do jogo, foi do, foi do Gerson.
1: Enfim, e depois aí o São Paulo conseguiu botar a cabeça no lugar, cozinhou o jogo, né? teve um problema com a Arboleda, que saiu com oito minutos, o zagueiro saiu lesionado. Então entra ali o Diego Costa no lugar dele enfim não tivemos um jogo de grandes emoções, grandes chances, lances plásticos, enfim, não foi o que aconteceu. Né? Mas isso também é injustificável, né? Afinal, é um jogo diferente, enfim, a torcida de São Paulo não quer saber se o jogo foi bonito ou se foi feio. Quer comemorar, quer comemorar. da mesma forma que a do Flamengo também, quer lamentar, quer achar culpado, quer caçar as bruxas, agora a diretoria, né, que sobra, o técnico São Paulo, todo mundo quer arrumar um culpado.
0: E os nossos ouvintes, será que acreditavam nessa vitória aí também do São Paulo? Estavam mais inclinados pro o Flamengo? Vocês que estavam aqui na sexta-feira. Vamos ver o vamos, bolão? Vamos ver vamos o bolão? Ver. Como é que foi?
2: Flamengo e São Paulo. Aura, e seu placar? 5x0 Flamengo. Felipe? 3x1 São Paulo. Carlos Schaefer? Vou com o meu amigo Felipe aqui, 3x1 São Paulo.
1: Felipe? 3x0, São
2: Paulo. Adalberto? 2x1, São Paulo. 2x1, São Paulo.
1: Marquito?
2: 2x1,
0: Flamengo. 2x1, Flamengo. 4x0, Flamengo. Vai ser 5x0.
2: E nosso ouvinte? Já esqueci de chamar os ouvintes. Já tem ouvinte participando? Tem sim, Mário. Já tem o três? O nem foi no WhatsApp. Flamengo, 2x0 contra o São Paulo. O Dinho, 3x1 para o Flamengo. E o Lando, 3x1 para o São Paulo.
0: Olha aí o tanto de gente. E ninguém e acertou. acertou. A, a posta é ninguém alto.
2: Felizmente não tinha
0: Nada pra gente dar ah, aí de, de prêmio, Johnny. apostaram Menos muito, mal, no, né? Menos mal. Apostaram muito no Flamengo,
1: né? É porque ninguém aposta em empate, né? Aqui na, no estúdio a gente foi quase unânime em São Paulo. Já os ouvintes apostaram no Flamengo, mas ninguém levou. Só uma
2: correção, Júnior. Por favor. O, a primeira chance de gol do Flamengo mesmo foi do Pedro. Corrigiu o Felipe erroneamente, falando que foi o Gerson. <risos> mas foi o Pedro mesmo.
1: Aproveita aí tem Libertadores também né gente. Ah só um último detalhe do Flamengo a gente estiver claro. já que o São Paulo está balançando né Zé Carlos Chefe tem novo técnico no horizonte é rubro-negro hein.
2: Isso aí o, os noticiários né esportivos estão dando conta aí de que o Flamengo está negociando com o Tite né ex treinador da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. É, alguns portais, né? alguns repórteres estão dando conta aí de que os agentes, né? tanto do Flamengo quanto do Tite já estão em contato, que estão sinalizando aí de que pode sim ter um desfecho positivo. Então, para essa sequência de ano, né? Eu acho que até pensando já no 2024,
1: Flamengo traçando o Tite aí como o objetivo O que você acha, Felipe? Ah, eu acho um bom nome. Acho que chegaria uma boa hora, porque o ano do Flamengo ainda não acabou, né? Por mais que tenha desperdizado a chance de conquistar títulos, hoje o Flamengo é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Ou Se seja, estaria hoje, fora né? da Libertadores do,
2: ah.
1: do ano que vem. Então seria importante a chegada do Tite, até porque o ambiente com o São Paulo ele é péssimo para tentar ir, né, talvez sonhar em buscar o Botafogo, né, o Botafogo vem de três derrotas, mas a gente sabe que tá muito difícil, mas de pegar o um G4 e garantir uma vaga na Libertadores no ano que vem. Essa chegada ao G4, ela tá mais distante ou muito Não, próximo? tá muito próxima, o Botafogo tem sete pontos de vantagem o segundo colocado, e depois tá tudo muito embolado ali do, do segundo até o sétimo colocado, tá todo mundo na briga. E tem
0: a Libertadores também, tem jogo da Libertadores, né? Exatamente,
1: nesse, né? nesse meio de semana a gente tem as semifinais da Libertadores, e... Fluminense e Inter, confronto de dois times brasileiros o que já garante um brasileiro na final. O Inter vem muito bem na Libertadores, apesar de estar mal no Brasileirão. O N Valência botou a camisa do time nas costas aí, botou a bola debaixo do braço, tá fazendo e o Fluminense vem de grande fase, né, com o técnico Fernando Diniz. É sempre um time muito bom, um time muito forte. Se tiver com todos os jogadores à disposição, com o Marcelo em campo, é um time muito difícil de ser batido. E o Palmeiras, que também é um dos favoritos ao título, tem o Boca Júnior pela frente. O Boca Juniors que tem muita camisa, mas hoje não vive o seu melhor momento tecnicamente. Então eu acho que por isso o Palmeiras é favorito, mas semifinal tudo pode acontecer. Vamos chamar os nossos ouvintes para participarem aqui do bolão. A gente pode fazer o bolão agora de qual
0: partida? Vamos pro Campeonato
1: Brasileiro. Eu vou deixar nas vamos da Alberto em Libertadores, Fluminense então, e o Inter, e tem o Vasco o... e América Mineiro hoje Brasileiro.
0: Libertadores então. Oh, Adalberto. Foi com o Zé Cheio. <risos> então para vai. Alegria de Cheio, vamos de Libertadores. Vai, Cheio, faz aí o convite para os ouvintes participarem. Pode começar com o seu palpite também.
2: Então vamos lá. É, Fluminense internacional, né? jogo no Maracanã. Para mim vai ser 2x0 Fluminense.
0: 2x0 para o Fluminense? Adalberto Cordeiro. 3x1 Fluminense. Marcos Teixeira. 1x1. A 1x1. A Empate, olha só, vamos aproveitar que a Beatriz e Leodoro tá aqui. Vai ter o seu palpite, Beatriz? 2x1 pro um, Fluminense. 2x1 um pro Fluminense, eu também voto 2x1 um pro Fluminense. Por que, aí? Johnny, você vai de 2x1 um pro Fluminense? Porque assim. Eu tô indo na. É olha <risos> <Alberto Goso, risos> o galera, é, mesmo, olha só, galera. Nas águas da galera. Eu gosto da sua análise. As pessoas tiram 3,50 do bolso e vão na lotérica jogar na Mega Sena. Sim. Um dia ela ganha e não sabe porquê, ela escolheu os números certos. Aleatório, né? Exatamente, eu não tenho capacidade técnica como o Felipe é Souza, isso. José Carlos Schaefer, então eu vou na sorte. Se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá, então... a tá tá o resultado. <risos> 2x1, nossos ouvintes podem participar também, 992994297, manda o palpite para cá, que o Schaefer vai falando. Enquanto isso, Chefe, já Autor chegou. Autor do Felipe. Ah, o Felipe. Verdão, um, Felipe. 1x0, já... Fluminense. 1x0, Fluminense. Uma conta. Então você está comigo. Você foi de 2x1, um, não? Eu fui de 2x1, um, é, mas, eu... mas o placar é positivo para o Fluminense. É. Né? A galera aqui, pelo menos, Aqui, Fluminense, aqui né? a exceção do Marcos ali, deu Fluminense aqui no estúdio.
2: É, já pode ir separando a camisa para a festa aí. Vamos para os nossos ouvintes? Vamos para os ouvintes. Marcel botou 2x1 para o Fluminense. O Dinho colocou 2x1 para o Inter. A Francelina colocou 1x0 para o Inter e para fechar o Alessandro lá de Vila Velha, 3x1 pro Fluminense. Aí é, os ouvintes mais equilibrados, né? É, dois palpites pro Fluminense e dois pro o Inter. Ninguém apostou em empate de novo, só o Marquito. Só
0: o Marquito, 1x1, né?
1: Qualquer coisa eu levo sozinho. Né? Qualquer coisa você leva <risos> sozinho. Não vai ter prêmio, não, mas vai ter... Não sabemos. Ah, do Alberto vai arrumar um Muda pra
0: sexta-feira, foi pra mudar. Pode surgir prêmio aí, a gente nunca sabe. A não. gente dá o mérito e parabéns aqui no ar. <risos> <risos> o, o, gente, vai ter... A seleção tá se mobilizando também, né? conta pra quê aí.
1: É isso aí, como você gosta de data FIFA, João? a, a data gente FIFA. sabe o Tirou técnico Fernando Diniz convocou a seleção brasileira no último sábado a próxima data FIFA, que acontece entre os dias 12 e 17 de outubro o Brasil joga pelas eliminatórias vai enfrentar a Venezuela na Arena Cuiabá e vai enfrentar o Uruguai fora de casa, provavelmente lá no estádio Centenário então são mais dois jogos, né? o Brasil está invicto venceu há poucos dias a Bolívia e o Peru, então chega nas eliminatórias como sempre, favorito diante da Venezuela, então jogando em casa, obrigação de conquistar uma vitória e não tivemos grandes surpresas na convocação. Tivemos Neymar, tivemos o Capixaba Richarlison, os goleiros, né, de sempre, Alisson, Ederson, Bento, se eu não me engano, tá... não Lucas Pé, que foi dessa vez. É, talvez o Gerson foi o nome que mais chamou a atenção, Zé Carlos. Sim. Porque o Flamengo não vive um grande momento, apesar de ele ser algum dos jogadores que ainda tenta um lampejo. Mas o Fernandinho apostou no Gerson aí na seleção. E vamos ver como o time vai jogar. Lá em outubro, né? Tem tempo ainda. Tem tempo a chegar. ainda. Quando é assim essa
0: preparação, é, a gente está falando ainda no final do mês de setembro. Isso. O jogador automaticamente ele já sai do gramado ali do time que ele está e vai para a seleção brasileira?
1: Como é que funciona Não, essa? Ele continua seguindo suas rotinas normais. Dos ah, times ali. Acredito que aí até o dia 8, 9 de outubro, quando aí sim ele se apresenta ao treinador da seleção no lugar de, do treinamento. Aqui no Brasil costuma ser na Grande Comari, no Rio de Janeiro na Interesópolis, e aí sim, né, começa a mobilização da seleção, o hotel, treinamento, joga o primeiro jogo no Brasil, na Arana Cuiabá, depois viaja para o Uruguai, e depois, no dia 17, eles já são liberados aí para suas equipes. Felipe, isso é um
0: período muito tenso, né, para o jogador. Quando é para uma Copa, por exemplo, a gente sabe que tem um treinamento ali, mas imagina, tem as
1: táticas, as estratégias de um time, de repente ele tá com um é, outro time, né? Até com os é,
0: adversários dele
1: ali. Exatamente. Né? É pouquíssimo tempo de treino mesmo, né? Tanto que é uma reclamação dos técnicos, né, que tem pouco tempo para lidar com os jogadores, para chegar na melhor tática, mas no Brasil a gente ainda tem muito talento, né? Então quando você consegue escolher os melhores, faz poucos ajustes ali, já consegue montar um time. Hoje tem jogo do Vasco. Hoje tem jogo atrasado do Isso Campeonato aí. Brasileiro, Vasco e América Mineiro. Jogo válido ainda pela 15a rodada, que foi adiado na época porque o América tinha compromisso pela Copa do Brasil. E o Vasco, se eu não me engano, depois de quatro meses, pode ir pela pode sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sem depender de nenhum outro resultado, basta vencer que pode deixar aí a 18ª colocação e subir até para 15 o joga fora de casa contra o América Mineiro mas tem expectativa de pelo menos 7 mil vascaínos né, no estádio em Belo Horizonte o América é um clube que não lota muito estádio então pode ser que o Vasco tenha até mais torcida jogando fora de casa vive um momento muito bom, ganhou do Fluminense ganhou do Curitiba, marcou 9 gols nos últimos 2 jogos a torcida tá super empolgada, o time vai se encontrar Entrando e tem a chance aí de ouro, né? Que não tinha muito tempo de dar uma respirada fora da zona de rebaixamento do Brasileiro. É o Vasco que ficou por muito tempo pelejando lá na segunda divisão, né? Foram muitos anos ali. É o Vasco que veio da Série B, né? A expectativa era de ter um time mais competitivo, mas no Campeonato Brasileiro não foi o que a gente viu, né? Começou uma campanha muito ruim, fez o primeiro turno muito abaixo, tanto que teve que contratar aí vários jogadores. Dos 11 titulares do Vasco, seis. Vieram na janela de transferência, ou seja, é basicamente um time novo que foi recentemente montado. Inclusive o treinador também, né? O Barbieri cai, vem o Ramon Dias. Outro jogador que tem, vem sendo muito utilizado pelo Vasco, Zé Gabriel, que estava lá jogado. e ficou 100 dias sem sequer ser relacionado de onde. Só treinando, nem viajar com o elenco. Então, assim, o time do Vasco é todo novo, mas vem ganhando consistência, vem ganhando forma, está embalado. E hoje pode deixar a zona de rebaixamento aí depois de quatro meses. Está na fase boa, como você falou, e está superior ao do América Mineiro. América Mineiro hoje é o último, ah não, não é o último colocado, mas está aí também na zona de rebaixamento. O último colocado foi Curitiba, né? Que o Vasco venceu na última rodada. América também está se reencontrando, né? Reformulando sua equipe. Acho que vai ser um jogo equilibrado. O Vasco vive melhor fase, mas não vai ser vida fácil, não, no Independência. Isso lá em Minas Gerais.
0: Isso aí. Jogo. Vai jogar com um Coelho toca
1: do coelho né? aí você conhece a área né rapaz é verdade o foi surpreendido
0: <risos> agora ah, aí, é ó. Ó. repertório agora para Gostei, tá? e tem o galo também você sabe quando o galo vai jogar lá em ah. Belo Horizonte aí o pessoal fala assim caiu no Horto
1: tá morto é verdade é o estádio do América é o estádio do América,
2: que ali, é o estádio do América da da Exatamente. e
1: agora o galo tem o próprio estádio né Arena Meu. Mrv vem jogando lá, inclusive jogou no último sábado e venceu o Cuiabá por 1x0, Galo Mineiro. Você é atleticano, Jorge? Eu sou atleticano. Ah, então tá feliz. É galo tá doido aí. aqui. <risos> <risos> Só contar uma coisa rapidinha aqui que o programa já
0: tá terminando, eu ganhei uma camisa do Atlético Mineiro hum. e resolvi malhar com ela um dia sem saber o nome de nenhum jogador. Eu sabia Diego Tardelli e o Hulk, né? Eu acho que era o Hulk que tava jogando. Não, Ronaldinho,
1: Ronaldinho Gaúcho. Então tenho um pouquinho de tempo. É, ele entrou,
0: é, tem um tempo bom. E aí quando eu cheguei na academia, olharam para mim e falaram assim: você tá feliz, hein? Seu time ganhou ontem. Aí, eu, meu Deus, meu time ganhou. Eu não vi o jogo e tô com a camisa. E aí eu tive que concordar e então, pelo amor de Deus, não deixa essa pessoa me perguntar nada. Que da partida. Eu não perguntou. Só comemorando, Nunca então tá mais bom. Usei essa camisa. Ah!
1: <risos> Obrigado. Meu Valeu, Johnny. Na sexta-feira a gente tá de volta.